0: Ahoj, tady Verča a já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu o výživě. Tentokrát ve čtvrtém díle série, kterou chystáme společně s marketingovým týmem Zátiší Group, který navštívil naši poradnu a obdržel jídelníčky na míru a proběhla vlastně taková jako skupinová spolupráce, kdy jste navštěvovali navštivovali naší poradnu společně a povídali jsme si o výživě, o jídelníčcích a tak. A dneska tady vítám poslední
1: Petru. Ahoj, dobrý den všem. Tak
0: s čím vy jste do toho šla, do té spolupráce?
1: Tak asi se budu opakovat, ale jako většina jsem přišla vlastně zhubnout. Co se týče hubnutí, tak... Vlastně celý život si říkám, že bych chtěla mít jako míň. <laughs> jo, takže není to jako něco, že bych jako vyloženě uh, chtěla jako nějakou jako změnu, ale spíš tak uh, jsem chtěla vyzkoušet, jaký to je vlastně hubnout s pomocí odborníku a nejen tak jako, že něco přestanu jíst, nebo budu víc cvičit, mm -hmm. ale vlastně uh, hrozně jsem se těšila na to, jako, jak to půjde, co se dozvím a byla jsem strašně moc mile překvapena.
0: No tak super. A vy jste to předtím už nějak zkoušela sama, třeba měla, měla jste uh... nějaké pokusy
1: Není nějak by závratný pokusy, ale bylo to většinou, že když jsem chtěla prostě zubnout, tak jsem třeba omezala sacharidy a takové ty věci, co víme dneska, že už jako není úplně <laughs> dobrý, nebo respektive takový ten klasický jojo -jo efekt, že člověk prostě vysadí to na dva měsíce a potom uh, mu to vlastně pak naskáče, když to zařadí zpátky do normálního jídelníčku. Mm -hmm takže uh, nikdy jsem jako nebyla nějaká jako dietářka, víceméně jim vždycky tak nějak jako všechno uh -huh. a, a řekla bych, že si tu zdravou stravu nebo prostě tíhnu jako k tomu zdravějšímu stravování jako už další delší dobu.
0: Jo, já si pamatuju, jako, nebo já ho tady mám i před sebou, ten jídelníček, s kterým byste přišla, uh, že on jako nebyl špatný jako složením pravidelností, že tam prostě ty základy jako byly ale stejně
1: jako se všemi ostatními, <laughs> jsme řešili hodně ty bílkoviny. Uh, a to je to, co mě překvapilo vlastně a uh, hodně milé, protože já jsem vlastně uh, začala hubnout tím, že jsem začala víc jíst. Mm -hmm. uh, a to, že jsem vlastně i do svačin, kde jsem se, uh, teď z někoho odbila uh, jabkem uh, mm -hmm. nebo tak, tak prostě snažím se vlastně do každého jídla, který já jím, tak zařadit ty bílkoviny, myslet na to uh, a ono to fakt funguje. No super.
0: <laughs> vlastně, když tady srovnám ten první výsledek a potom, uh, když se to dostalo na to nejnižší množství tuku, tak to bylo minus pět kilo tuku. S tím, že vám šly nahoru svaly skoro o dvě kilo, vlastně jenom těma bílkovinama, že jo?
1: No a to je vlastně, co mě hrozně překvapilo na uh, tom prvním měření, protože já... Uh, řekla bych, že docela hodně cvičím a překvapilo mě, že na to, jak cvičím, tak jako, že bych očekávala, že mám prostě víc té hmoty. No a během té naší spolupráce se ukázalo, že ona ta svalová hmota jako bude z toho cvičení, ale musí k tomu člověk taky správně jíst. Mm -hmm. Jo, jo, jo. <laughs> Takže tohle bych jako brala jako takový jako velký velký přínos toho, že vlastně jsem si uvědomila, že opravdu jako není to jenom o tom cvičit, ale opravdu k tomu hlavně dobře jíst.
0: Jo, jo, tak ono je to tím, že ten sval se musí z něčeho poskládat, z něčeho se musí vyrobit a když ten stavební materiál tam není k dispozici, tak ten sval nepostavíme. Takže vlastně ty bílkoviny v tomhle případě byly zásadní a já už jsem se s tím setkala třeba nejenom u lidí, kteří cvičili a ty svaly úplně nešly nahoru, i u lidí, kteří třeba měli nějakým způsobem náročnější práci. Třeba vybavím si jednu paní, co dělala na radiologii a nosila takovej ten chránič v podstatě jo, jo. před zářením. těžký takový hábit. A ta vlastně přibrala asi dvě kila svalů jenom tím, že začala přidávat ty bílkoviny hmm. díky té své poměrně náročné práci.
1: Takže jako bílkoviny úplně super prostě věc, na kterou já jsem se zaměřila a více, více méně, když to jako schrnu, Uh, nejsem ten typ, který uh, by se to nějakým způsobem všechno vážil, měřil. Dělám to hodně pocitově, ale opravdu jsem se zaměřila na to, že se snažím koukat na to, abych měla ten, uh, to jídlo vlastně vyvážený z hlediska těch bílkovin, sacharidů, vlákniny. A uh, to se mi teda vyplatilo a je to hrozně vlastně příjemný a není to omezující. Jako není mm -hmm. to tak, jako že nekoukám, musím místo to a to ale uh, prostě jenom si vlastně doskládávám ten zdravý talíř. Mm -hmm. A co se týče uh, nějaké změny jako výraznější nebo uh, toho, jak bych změnila jídelníček vlastně třeba i rodiny, tak to je jenom to, že vlastně víc koukám na složení těch jednotlivých potravin a snažím se vybírat tam, kde je více bílkovin a méně tuku. Mm -hmm. To je asi taky takový jako zásadní vlastně změna, kterou jsem udělala jinak, že bych prostě se nějak omezovala nebo uh, nějakým způsobem prostě něco hrotila, to vůbec ne.
0: Mm -hmm. My jsme spolu vlastně na začátku řešili hodně takovou tu jak ten jako vztah k jídlu i k tomu vlastnímu tělu, že vlastně se tady i na sociálních sítích nebo v rámci rodiny třeba člověka může ovlivnit nějaký jako pohled sám na sebe, že potom se vnímá třeba jakože potřebuje zhubnout, přitom to tolik nepotřebuje, nebo že by měl jíst míň, přitom by měl vlastně jíst víc a tak dále. Tak jak to vnímáte třeba takhle? Co, co vám v tom přijde jako nejkritičtější?
1: No tak já jsem osobně tím, že jsem hrozně jako velká na základce, přesně od první třídy jsem vypadala jak učitelka těch dětí.
0: Jo, to tady jenom a... 184 cm které ať to posluchači ví.
1: A, Tak vlastně jsem vždycky měla takový ten komplex, prostě jako, že jsem velká jako ze všem všude. Mm -hmm. uh, nech, prostě nikdy jsem nebyla vyšlátko, ale zase na druhou stranu nikdy jsem nebyla prostě jako obézní. Ale každopádně jsem byla strašně zakomplexovaná. Úplně mm -hmm. jsem nesnášela třeba vlastně, na, nevím, jestli se to dělá dneska, ale nás na základce prostě normálně vážili že ho předevšema. A prostě já, když jsem byla o dvě hlavy uh, větší než ostatní děti ve třídě, tak jsem uh, i vážela víc, takže jsem se vlastně jako ne, nesnáším vážení uh, na váze a dobrovolně jsem se vážela jenom v těhotenství. <laughs> <laughs> takže, takže prostě tam jsem jako nějaký komplex měla a samozřejmě u nás v rodině a asi to bude zase nějaký komplex z dětství mýho tatínka, kdy vlastně on jako hrozně dával pozor na to, co jim, abych nebyla tlustá mm -hmm. a skončilo to tak, že vždycky uh, tatínek odešel a babičky, jo nem pečulka, pojď se najíst prostě, než přijde. Takže vlastně jsem měla v dětství i takovej jako vztah vlastně, že jíst jako to je prostě ostuda, mm -hmm. jako, že to je prostě to, uh, že, že, že to je jako něco špatně. Takže tam jsem úplně jako uh, neměla uh, nějaký zdravý vztah k jídlu, nebo prostě brala jsem to jako uh, musí se hodně kontrolovat, co, co jíš. Uh, z toho jsem nějakým způsobem naštěstí uh, vyrostla, mm -hmm. ale jako když se na to vzpomínám, tak jsem ráda, že jsem neprošla nějakou poruchu přímu potravy a snažím se to nedělat mým dětem, a právě naopak i, i tím příkladem, protože. Jít příkladem pro ty děti je podle mě to nejvíc, co pro ně můžeme udělat. Mm -hmm. uh, oni vidí, co jíme, samozřejmě dávat jim zkoušet to, co uh, ty, ty zdraví věci, prostě ano, děti jako přirozeně uh, šáhnou asi po něčem, co je víc sladký, uh, co je... A víc a smaženější mm. a, a tak, ale tím, že vidí, že ten rodič se nějakým způsobem stravuje, tak je podle mě pro ně ta nej, nejlepší cesta a ukazatel. A vidím, že prostě ty děti, i když mají období, že něco nejedí, tak v momentě, kdy jim to jako nenutíme, ale dáváme jim tu možnost, tak jednoho dne se k tomu prostě sami vlastně přirozeně vrátí a budou to tak.
0: No, dál, dál. no. Jako to o těch tatínkách nebo i maminkách, kontrolujících velikost porcí, to jako určitě neslyším poprvé. To se děje a zmiňuje to jako spoustu třeba žen, které potom přijdou do poradny a řeší vztah k vlastnímu tělu, vztah k jídlu a tak dále. Uh, přijde mi dobrý to tady zmínit, pokud třeba nás poslouchají ně, nějaký rodiče. Uh, v podstatě většina lidí má spíš problém potom, že jí málo toho jako dobrého, vyváženého jídla a pak to dohání těma sladkostma. A tady tu představu, že třeba to dítě, když sní velkou porci, že teda bude přibírat nekontrolovatelně, tak na něj přenáší a to dítě si potom zafixuje, že vlastně má jíst méně toho dobrého a pak to stejně dožene nějakýma sladkostma, protože jako dětem ještě líp, než kolikrát dospělým funguje regulace hladu a sitosti, oni prostě, když mají hlad, tak potřebují jíst a pak třeba, když nemají dostatek toho základu, tak to spíš dohání těmi sladkostmi, ale určitě nemá smysl jim nějak jako omezovat porci toho, toho hlavního jídla, samozřejmě pokud tam není nějaký problém jako v regulaci hormonální a tak dále, hmm. A pokud neřešíme vyloženě třeba obezitu. Ale spoustu rodičů má takhle strach, že jejich dítě bude přibírat, že bude obézní. a tak už ještě než to dítě vůbec má nějaký problém, tak ho tam jako vytváří v podstatě a tím spíš si myslím, že ten problém s tím jídlem přijde, než když by to dítě nechali
1: Taky si myslím Jsi a samozřejmě další část je podle mě výsty ke sportu. Mm -hmm, prostě taková ta vyvážená vůbec jako strava, pohyb, jako všechno jde ze vším. Takže mm -hmm. za mě prostě přesně nějak, nějakým způsobem nehrudit dítěti příkladem a dát mu pohyb.
0: Jo, jo, jo. <laughs> A vy, jak jste zmiňovala, že hodně sportujete, tak co si pod tím vlastně můžeme představit? Jste říkala, že třeba přes ty Vánoce to nešlo tolik, ale v tom běžném režimu, pracovním týdnu.
1: Tak já, já sport miluju. Snažím se vlastně denně nějakým způsobem hýbat a aktivně chodím vlastně do fitka tak jako čtyřikrát až šestkrát týdně. Záleží prostě, jak mi to vyjde. Samozřejmě už jsem taky vypozorovala, že se snažím to kombinovat, takový ty silový a teď se nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, ty aerobní. Snažím se kombinovat silový, aerobní a pak vlastně takový jako spíš jako protahovací cvičení. Protože jsem taky zjistila, že v běžném životě, když jdu jako moc na sílu a přesně pořád jako posiluju nebo nikam chvátám, tak v tom mém docela náročným životě, ve smyslu náročným prostě děti, práce, furt si někam honím, stres, tak potom prostě nakládám svým trapézům a byly mě záda, hlava, takže hmm. se snažím prostě to kombinovat tak, abych si zaposilovala, protáhla to, aerobně se vybila a mám to tak jako nakombinovaný a musím říct, že to je pro mě vlastně zároveň relax, nabití, a mám z toho prostě dobrý pocit, patří to k mému životu.
0: Super, no a co, co ty děti, jak, jak je vedete ke sportu?
1: Uh, tak co se týče mých dětí, tak uh, syn ten uh, teď momentálně hraje fotbal, takže to je prostě třikrát týdně uh, trénink plus uh, o víkendu zápasy. A dcera, ta bude spíš takový individuál po mě, protože já jsem, abych to tak řekla, takový jako střevo, takže já si musím prostě jet sama na sebe. Nemám ráda vlastně společný sport ve smyslu toho, že se potom bojím, že to někomu zkazím. Aha. A takže ta začíná jako jogou, tancem. Aha, jogu a kolik jí je? Teď momentálně osm. A baví joga. Jo, jo, jo. No ona je takový jako klidný uh, typ, takže mm -hmm. to je úplně uh, super, super jako pro ní sport, kde vlastně ona se tak jako sklidní mm -hmm. a užívá si toho dokonce právě. Teď zvažuju, že najdu nějakou hodinu, kde bychom mohli chodit spolu, aby jsme měli jako mm -hmm. společnou hodinu, společný sport spolu. To si myslím,
0: že by pro spoustu rodičů bylo jako řešení vlastně, když třeba řeší, že nemůžou cvičit, protože se starají o děti a děti je nenechají, tak vlastně hledat něco, co se dá dělat i s tím dítětem.
1: Jako určitě existují kurzy, kde vlastně buď je to tak, že cvičí dítě v jedné místnosti a v druhé místnosti cvičí rodiče, anebo jsou i jogi, kde vlastně cvičí rodiče s dětmi, takže jako určitě myslím, že v Praze se spoustu takových programů najde. Uh
0: -huh. Super. No a když se ještě vrátím k tomu jídelníčku, tak my jsme spolu pak ještě řešili uh, to, že vlastně jste poměrně společenská a máte tam takové ty události s přáteli po večerech, tak uh, jak jste třeba se k tomuhle postavila?
1: No to bylo hrozně zajímavý, protože vlastně uh, já jsem člověk, který jako nikdy nějak jako nepije, nevopíjí se, uh, jako že bych prostě se o mě řeklo, že jo, to je ta, co, co prostě strašně leje, tak to já teda rozhodně nejsem, ale... <laughs> jsem velmi společenský tvor, takže se mi stane, že kolikrát prostě mám v týdnu, v týdnu sra s, s přáteli, třikrát týdně, plus pak na to výjde nějaká oslava o víkendu rodina a když se pak sečte, že si dám jako všude dvě sklenky, tak prostě toho je docela dost. Takže já jsem se zaměřila na to, a abych vlastně uh, tady tyhle ty sedánky, co mám s kamarádama, aby opustil alkohol a opravdu si šetřím uh, tu skleničku na, na tu nějakou jako událost, která si ji zaslouží. Uh -huh. A tam to bylo vlastně u mě vidět, uh, že v momentě, kdy jsem vysadila ten alkohol, tak se mě výrazně uh, zlepšil ten vyscidální tuk. Jo, uh -huh. jo, jo, to bývá, no.
0: Hmm, super. Takže to se, to se vám daří dlouhodobě teďka už. Jo, jo. <laughs> no a potom ještě jsme řešili, že třeba když se jdete někam posadět, takže to je často v restauraci, tak zaměřila jste se spíš na to, abyste se víc najedla předtím, než odejdete z domu, anebo třeba lepší výběr v té restauraci?
1: Ono to záleží samozřejmě, jak mi to vždycky vyjde, ale... Uh, opravdu jsem se zaměřila na to spíš, abych si objednala jídlo, kde mám prostě přesně ten vyvážený talíř, ve smyslu toho, abych tam měla prostě dostatek uh, bílkoviny a více méně uh, vlákněna se vždycky nějakou formou malého salátku tam dá přihodit. Takže zaměřila jsem se na to a když vím, že jdu někam, kde bych se dobře nenajedla, tak se zkusím najít prostě předtím a tam jako na místě uh, si dám jenom úplně něco malýho.
0: Mm -hmm. A objevila jste třeba takhle z, toho, z té nabídky těch podniků, co třeba si tak můžete dát, aby to bylo v pohodě? Je něco, co vám tak vyhovuje?
1: No tak uh, byla jsem v naší restauraci Mlínec, kam chodíme <laughs> tradičně 30. s kamarády. No a jasná volba bylo stejkové menu, protože tam bylo bílkovin, habaděj. <laughs> Ale jinak... Uh, já ráda objevuju nové věci, střídám podniky, takže já nemůžu říct, jako že bych objevila někde něco, ale jako zásadního, ale snažím se opravdu vždycky nad tím přemýšlet, abych uh, si sestavila jídlo, který je prostě vyvážený. A když to vyvážený není, tak to dožinu během někde jinde.
0: Jo, jo, super. Jo, tak ono jde hlavně o to, aby se pak nenastřádaly ty události nebo situace nad rámec jídelníčku, třeba jenom v jednom dni, že tady jsme měli třeba na začátku jeden, kde tady bylo, uh, byl na oběd smažák, pak bylo šampaňský na přípitek a pak večer ještě proseko a burger. Takže. Je to takový, jako aby to nebylo všechno najednou, hmm. ale třeba tady v tom dní zamyslet se, co z toho nebylo nutné, což třeba za mě nemusel být ten smažák na oběd, protože to nebylo jako, nebyla ta společenská událost, což většinou jako ty situace, které se tam necháme potom ve výsledku v tom jako jídelníčku, tak jsou spíš ty společenské události, který, kde se to hůř ovlivňuje, ale to, co si člověk vybere, třeba v kantýně, v restauraci na meničku, na oběd a takhle, tak to se s
1: nás ovlivňuje. Určitě, jako já, když mám možnost výběru, tak já řekla bych v 99% šáhnu po té zdravější variantě nebo v zdravější, vyváženější variantě. Mm -hmm. Ale jsou situace, kdy tomu tak není. Třeba v případě toho, že jsem dorazila, vím, že jako smažák. Ale teď jsme vybaveny, protože Varča nám poradila super, super věc mít v kanceláři kuskus tu nějaká to si každý zaleje, za 15 minut má prostě jídlo, přidá si k tomu nějakou zeleninu a to, takže my jsme na pátek, kdy máme hlášený na personálce smažák, tak jsme s holkama připravený. Super. <laughs> takže, takže ano, těmto jídlům se vědomě jako potom vyhýbáme, ale když už se to stane, že náhodou to sníme, tak jako upřímně zase si myslím, je dobrý si to vychutnat, užít a nevyčítat si to.
0: Jo, to jsem ráda, že říkáte, to souhlasím samozřejmě. A vy jste říkala, že jste na to šla taky tak jako spíš pocitově na ty změny. Zvážila jste si třeba někdy takovou tu jako porci, co jste tam měla jako tu základní v tom
1: jídelníčku, nebo spíš ne? Uh, nevážela. Mm -hmm. Já mám asi uh, foby z těch vách. <laughs> ne, nevážila. Uh, ale opravdu říkám, dělám to pocitově asi, kdyby Uh, se mi ty výsledky nějakým způsobem nelepšily, tak bych asi uh, po váze šáhla, ale v tím, že vidím, že to tak nějak jako jde i bez toho, tak se snažím uh, pokračovat v tom, jak to dělám teď.
0: Jo, jo, to jsem ráda. <laughs> ono je to lepší vždycky na to jít takhle, radši jako volnějš a dát si tam trošku prostor, udělat ty změny nejdřív Pocitově a přesně, když to nejde, tak pak si to můžete zkusit třeba týden vážit a zjistíte, že třeba jste si někde dávala pravidelně o 20 gramů přílohy víc a říci oleje víc nebo takhle a mohlo to vést k tomu, že se to nehýbe. Ale právě je dobrý to nebrat úplně od začátku tak jako přísně a, a nevážit si úplně všechno. No a... Ještě mě napadá, to jsem se taky ptala všech, tak jestli je třeba nějaký mýtus, který koluje po internetu, který vás rozčiluje nebo u kterého jste si říkala, tak proč to všichni tvrdí, když to není pravda?
1: Tak jako je mítus. Já si myslím, že velký strašák jsou nebo na sociálních sítích je velkým strašákem vlastně mm -hmm. jo, Že všichni prostě mají pocit, že v momenti, kdy je vynechají, tak budou hubnout a budou, ale prostě je to neudržitelný a hlavně jako vidím, že my, my ty sacharidy prostě k tomu, aby jsme fungovali, potřebujeme. Takže naučit se sacharidy uh, mít rád a hmm prostě vybírat si ty zdravější a samozřejmě jíst je v tom množství, který je dobrý, ale jak říkám, všechno je prostě o tom, že bychom se neměli vyčítat v momentě, kdy prostě máme na něco chuť, jako chuť, mm -hmm. tak prostě to jsem se taky jako vyzkoušela, že v momentě, kdy opravdu asi už to tělo dojde k tomu, že má chuť na něco, tak ano, mohli jsme předtím celý den špatně jíst a proto máme chuť na to sladký, ale zas prostě, když si ho dáme jednou tady za měsíc něco dobrýho, tak uh, myslím si, že nás to nezabije.
0: Jo, to určitě souhlasím. Je dobrý se zamyslet nad tím, proč se to stalo, jestli třeba to nebylo tím vynechaným obědem nebo něco hmm. takového, ale spíš ve formě potom příště to udělat líp od začátku, než se teda nutit ještě to vydržet a se tím, no.
1: A pak tu mám jako vlastně ještě jednu radu, já jsem si nakoupila proteinové tečinky. Mm -hmm. Takže v momentě, kdy prostě cítím, že mám a, chuť nebo hlad a prostě vytáhnu jí z kabelky, s nimi a teda musím říct, že jako proteinová tečinka za prvý zažené chuť na sladký a za druhý a, úplně perfektně zasytí.
0: Mm -hmm. Jo, jo, jo. Tam potom je důležitý si i pohlídat jako výběr těch tyčinek, protože jsou tyčinky, co jsou třeba vhodnější do kanceláře, což jsou často ty, kde je sladidlo místo cukru. A pak jsou tyčinky, které jsou vhodnější, zase třeba na túru nebo tak. Já když jsem byla naposled s přáteli v Dolomitech na šestidenním treku, tak jsem si úplně říkala, jak tam ty kamarádky měly ty uh, tyčinky. Co já doporučuji lidem do kanceláře, protože tam skoro nejsou sacharidy a na té túře potřebují sacharidy a že vlastně to nedodává mm. skoro žádnou energii, tak jenom vlastně vybírat takhle na tu jako nouzovou svačinu do práce, třeba spíš jako bez cukru. A potom, pokud to máme jako svačinu. I před tím sportem, i když jdete třeba na hodinu do fitka, tak radši si dát tu, kde je třeba víc těch sacharidů, nebo mám docela ráda takhle ty rótyčinky s proteinem, kdy vlastně tam jsou datle jako základ. To jsou sacharidy, cukry, ale na ten sport se to hodí jako zdroj energie, ale je tam i ten protein.
1: Jo a to je vlastně, to mě připomíná ještě jako jednu změnu, kterou jsem udělala a já jsem dost často chodila ráno cvičit na Lačno, mm -hmm. A právě po tom, co jsme takhle spolu konzultovali s tím, že nemám tolik svalových hmoty, vlastně kolik bych měla mít na to, jak sportuju, tak jsem zahřadila právě ještě vždycky nějakou malou, nějaký malý jídlo předtím, než jdu vlastně cvičit a přesně jim buď nějaký jako datlový tečinky nebo banán, prostě cokoliv něče, něco malého, co jako úplně necítím při tom cvičením žaludku, ale zároveň prostě teďka už přesně jdu a říkám, že nemusím si dát tu energii, jako abych to tam jako líp zvládla. <laughs> <laughs> a, jo, super. A funguje to a cítím se vlastně dobře a já jsem vždycky měla jako pocit, že když se najím přitím. Cvičením, že mě to bude prostě, ne, neměla jsem ráda ten pocit uh, toho jako plnýho žaludku mm -hmm. při cvičení, ale samozřejmě, když se dá člověk půl banánu nebo prostě tu datlovou tečinku, tak to opravdu necítí.
0: Jo, jo, jo. No, já s tím souhlasím a právě tady to téma je taky celkem častý, ale setkávám se s tím, že mi třeba klient v poradně říká, no já nemůžu cvičit po snídani, to mě je pak těžko, ale bavíme se o snídaní typu třimíchaný vajíčka na másle, pomalu ještě se smetanou a k tomu hromada zeleniny. Tak je jasný, že po takovémhle jídle se necvičí úplně dobře, ale přesně jak říkáte, jako tu datlovou tyčinku, podle mě člověk vůbec nepozná, že si dál... Ale samozřejmě je to individuální, mám třeba zkušenost, že profesionální sportovci s tím sportem po jídle obecně problém nemají, protože sportují tak hodně, že jsou na to zvyklí, zatímco když někdo třeba, kdo má ještě jako nadváhu, začíná s tím sportem, tak mývá jako větší problém se předtím najíst. Ale je fajn teda, že se vám podařilo najít něco, co tam můžete zařadit a co vám takhle vyhovuje. Super. No a uh, jak vám pomohlo třeba to, že jste do toho šli jako celý tým? Bylo to pro vás motivací? Nebo vás třeba kolegyně zmiňovaly jako takovou inspiraci, že jste jako byla hodně poctivá? <laughs>
1: Já jsem hrozně poctivá, no, to je pravda, ale uh, ne, tak je, je fajn, že vlastně jsme se tak, jako byli jsme na stejné vlně, takže jsme uh, se tak jako všechny uh, sladili na to, že jsme to, co jsme nechtěli, uh, vlastně už tam míst, protože uh, samozřejmě nám tam občas přistane nějaká čokoládička, něco dobrýho, takže to lifrujeme dál a snažíme se tam nosit prostě ty zdraví věci a podporovat se v tom, aby jsme dobře jedli a teď máme prostě lednici plnou různých bílejch tvarohů, proteinových pudinků a je to tak, že tam mám, každá si nosíme svačinky a opravdu se hlídáme, aby jsme jedli pravidelně, snažíme se prostě připravovat Uh, ovocem, jako na zobání, aby jsme tam přesně neměli něco, co by nás svádělo z cesty. Takže určitě to je jako fajn mít oporu, jo. Nedokážu si představit jako být, i když já jsem takové jako docela držák, že jako je, ne, nedala bych se uh, zlomit tím okolím, ale je to příjemný, když prostě jsme na stejné vlně a vlastně se podporujeme a vzájemně motivujeme.
0: Mm -hmm. Jo, 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 super. Jo, tak to je třeba častý u sestřiček v nemocnici, jo? že tam vlastně většinou zásoba čokolády od pacientů a teď to tam je na stole a teď, když je člověk sám, ten, který se snaží, tak vlastně jednak jako ho to láká, jednak mu to neustále někdo nabízí a... Nebo kolikrát třeba lidi říkají, že i by se kolega urazil, když by neochutnali od něj tu buchtu, co donesl, a tak. Tak jsou to takové situace, jako, na které je lepší jít takhle společně, nějak si společně nastavit ten mindset, řekněme, jestli, jestli to vlastně do té práce vůbec nosit nebo ne.
1: Jo, určitě jako si myslím, že vlastně všechny k tomu přistoupily, takže přesně budeme se tomu jako vyhýbat, jako nebo prostě budeme eliminovat nebezpečí, mm -hmm. ne, ne, zdravé stravy a, a opravdu to všechny dodržujeme a vzájemně si pomáháme a myslím si, že, že vlastně každá s tím svým cílem došla tam, kam chtěla nebo je na správné cestě.
0: No tak to ráda slyším a myslím si, že to je takový hezký schrnutí, kterým to můžeme uzavřít tuhletu sérii. Takže uh, já děkuju za spolupráci a ještě bych zmínila, že všechny z každého toho dílu bude takové schrnutí ještě u vás na blogu. Špetkachuti.cz A uh, tam si dáme i srovnání třeba, nebo nějaký popis těch výsledků a i třeba z vašeho pohledu potom, jaké to celé bylo pro vás. Takže děkuju a mějte se krásně.
1: Nashledanou.